0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff. Und passend zu meiner super erotischen Stimme habe ich hier heute den Gründer, CEO und alten und neuen Eigentümer der Body Change I Make You Sexy's Social Media Interactive.
1: Herzlich willkommen, Frederik Harcourt. Sven, vielen Dank, dass ich da sein kann. Ich freue mich auf unseren Podcast. Ja, bevor wir loslegen, ein kurzer, knackiger Hinweis auf den Sponsor der heutigen Ausgabe von Cheftreff, und zwar die Partner und Freunde der Digitalagentur Dotsource, die ja auch schon seit langem die K5-Konferenz unterstützen. Dotsource ist seit 2006 im Markt aktiv, vor allen Dingen in Deutschland, Österreich und der Schweiz, und hilft Unternehmen bei der digitalen Transformation und der Inszenierung ihrer Marken. Im Internet. Mittlerweile arbeiten über 200 Mitarbeiter dort an der digitalen Zukunft von Marketing, Vertrieb und Services für ihre Kunden. Und zu den Kunden zählen eben Unternehmen wie Swarovski, Hagebau, Wirt, Stabilo, EMP oder der Music Store. Und ähm, ja, Dotsource beschreibt sich selber als ein Anbieter von richtungsweisenden Lösungen von nutzerorientierten E-Commerce-Plattformen über durchdachtes Kundenbeziehungs- und Produktdatenmanagement bis hin zu gezielten Online-Marketing-Maßnahmen hat Dotsource als eine der führenden Digitalagenturen sicherlich im deutschen Sprachraum sich hier mittlerweile fest etabliert und wir kennen die ähm, beteiligten Personen da auch persönlich und ja, kann die wirklich wärmstens empfehlen für ein Erstgespräch.
0: Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast
2: von Sven Ritter, im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen
0: Handelsszene. Ja, vielleicht ähm, dich kennen sehr, sehr viele, das weiß ich, du warst ja auch schon äh, in der einen oder anderen Stelle äh, auch äh, selber vor der Kamera unterwegs, aber vielleicht sagst du kurz, wer du bist, was du machst und dann steigen wir ein.
2: Genau, also ich bin der Frederik, bin jetzt bald 39 ähm, und äh, sage eigentlich immer mal den ersten Teil meiner Karriere habe ich beim Fernsehen verbracht hinter der Kamera und habe so Sachen verbrochen wie German's Next Top Model, Popstar, Super Nanny ähm, und habe bei der Gelegenheit auch Detlef Soos kennengelernt und äh, nach den zweiten Teil sozusagen habe ich dann gedacht, ich gehe mal Richtung Internet. Und habe dann Ende 2011 Body Change I Make You Sexy gegründet. Die sozusagen Holding oder die Firma dahinter heißt Social Media Interactive und unser erstes bekanntes Produkt, aber eigentlich war es der Claim, war I Make You Sexy und die Marke äh, heißt Body Change. Genau, das machen wir jetzt seit acht Jahren äh, und äh, mit dem Ziel, Menschen dabei zu helfen, äh, ja ganzheitlich und nachhaltig abzunehmen, fitter zu werden und äh, sich äh, wohler zu fühlen mit äh, unseren Produkten und Angeboten.
0: Mhm. Okay, und die... Für mich äh, eine coole Geschichte an der ganzen Sache ist natürlich, also ähm, das Produkt und das Businessmodell, da kommen wir gleich noch zu, ist, dass du ziemlich genau, vom, ja, in, also in diesem Jahr, von, von ein paar Wochen, Monaten, deine Firma alleine zurückgekauft hast. Und ähm, da fragt man sich ja immer, weil viele Leute ja kolportieren ja immer, ja, diese, irgendwie diese jungen Gründer und im Internet und so, die machen alle immer nur, sind auf die, die schnellen Dollars aus ja, und dann ab auf die Insel und, und so weiter und geile Autos ähm, und du hast im Prinzip 2016 deine Firma damals mit deinen Mitgründern und Investoren an, also zumindest in der Mehrheit, an Steuer verkauft und zwei Jahre später, 2018, die Firma alleine zurückgekauft. Warum macht man sowas? Ist irgendwie, irgendwie, weiß nicht, ist man, Hat man Drogen genommen? Oder? <lacht> ja, das hat mich meine Frau zuerst auch gefragt,
2: aber ich glaube, wir müssen trotzdem erstmal ein bisschen hinten ansetzen, ja, ja. Ähm, weil das natürlich mit in die Entscheidung äh, fließt. Also gegründet haben wir es 2011 zu 5 ähm, und damals gehörten mir 30%. Prozent. Und dann sind wir losgelaufen, erstmal im ersten Jahr komplett bootstrapped, also keine Investoren und haben dann auch nur einen sehr kleinen Anteil, also ich glaube insgesamt 14 Prozent oder so, über die ganzen Jahre abgegeben, primär für die Internationalisierung, das war 2013. Das war so Carsten Maschmeyer. Carsten oder? Maschmeyer, Maximilian Thyssen, genau, so also eine kleinere Runde und dabei ist auch geblieben, das haben wir auch eigentlich nur fürs Ausland gebraucht, sonst wären wir wahrscheinlich bis zum Teilexit an Ströer bootstrapped geblieben. Um, und dann haben wir gemerkt, dass wir eigentlich so ein bisschen in, weil wir am Ende des Tages ja das Ziel war, schon eine Marke aufzubauen rund um Body Change und dann sind wir so ein bisschen in Wachstums- um Schmerzen gekommen, weil wir gemerkt haben, okay, jetzt nur über Performance geht nicht, wir müssen auch Branding machen und haben dann eigentlich Ende 2015 uns dazu entschieden, auch gemeinsam mit den, mit den Investoren jetzt nach jemanden Ausschau zu halten, der Reichweite mitbringt und der uns hebeln könnte. Und da war tatsächlich jetzt gar nicht mal die erste Prämisse, wir wollen den Laden verkaufen, sondern wir wollen jemanden reinholen, der strategisch Sinn macht und uns helfen kann. Und da war natürlich sozusagen das Beispiel, das perfekte Beispiel waren die Kollegen von Probe 7 z 1 die uns ja auch schon, sage ich mal, etwas früher mit sehr ähnlichen Geschäftsmodellen sozusagen ähm, äh, da gleich getan haben und dann sind wir losgelaufen und sind am Ende des Tages dann äh, sozusagen äh, mit Ströhr äh, gelandet, ähm, weil das aus damaliger Sicht sehr viel Sinn gemacht hat ähm, äh, und haben dann äh, im März 2016 58 Prozent und dann hat Ströhr nochmal nachgezogen, verkauft und das war für, für beide Seiten total sinnvoll. Ströhe hatte Plakate, hatte die Strategie auch B2C und E-Commerce-Modelle darüber zu skalieren und, ja, und wir wollten unsere Marke größer machen. So, in dem Kontext sind dann bis auf Gerhard, der sozusagen ehemalige Olympionik war, sind alle anderen Mitgründer rausgegangen. Gerhard kurz später auch und das hat mir sozusagen auch noch mal mehr die Möglichkeit gegeben, noch mehr zu gestalten. So, und dann lief das jetzt. Obwohl du in einem Konzern
0: praktisch eingebettet warst. Ja, genau,
2: das hat erstmal mir die Möglichkeit gegeben, ja zu gestalten, sage ich mal, jetzt in, in, dem, in dem verdünnten oder ausgedünnten Gründerteam. Und dann ja war ich Teil des, waren wir Teil des Konzerns, absolut. Hatten aber schon, muss man dazu sagen, auch relativ, relativ viel Spielraum, da tatsächlich auch uns weiterzuentwickeln. Und dann lief das zwei, zweieinhalb Jahre. Und dann ist eigentlich ja, sind zwei Entwicklungen parallel passiert. Zum einen hat sich Ströhr dann doch strategisch wegbewegt, von, von, von den Themen eigene, eigene Assets auf, über Plakate zu skalieren. Und wir haben uns nicht ganz so entwickelt, wie wir das ursprünglich mal versprochen haben. Das ist ja auch oftmals so in einem Exit-Szenario. Wir haben uns sehr gut entwickelt, also wir sind weiter gewachsen. Wir waren auch letztes Jahr ähm, profitabel, aber wir sind nicht so stark gewachsen, wie, wie das vielleicht die Ströhr auch gewünscht hätte und dann kam es eigentlich ähm, äh, ja, vor kurzer Zeit, Anfang dieses Jahres zur Situation, dass, dass äh, man sich zusammensetzt und sagt, so wie kann das jetzt weitergehen, ähm, ja, wir, sind, wir sind nicht 100% zufrieden und das passt nicht so ganz zur Strategie und das war eigentlich ein glücklicher Zufall, weil ich die Signale, die ich von Ströhr bekommen habe, war ganz klar, wir haben eigentlich kein weiteres Interesse, hier noch den Weg mit dir fortzusetzen und was sind dann, dann die Optionen? Naja, entweder weiterverkaufen oder irgendwie anders das Asset verwerten. In, so. Und das hat mir eigentlich sozusagen, dann habe ich überlegt, okay, wie, wie stehe ich jetzt dazu? Ich hatte übrigens zwei Drittel meiner Anteile auch abgegeben, 2016, aber hielt noch ein Drittel. Und dann war für mich eigentlich relativ schnell klar, weil ich sozusagen diese Position im Driver Seat zu sein beibehalten wollen würde, diese Chance beim Schopfer zu packen. Und ich glaube, was, was ganz wichtig ist, also... Die Entscheidung ist mir nicht leicht gefallen, weil ich mich natürlich im ersten Schritt gefragt habe, ist da jetzt auch, wie groß ist mein Ego eigentlich in der, in der, bei der Frage, dass ich mich nicht einfach weiterverkaufen oder wie auch immer verwursten lassen möchte. So, das muss, die Frage muss ich mir erstmal beantworten. Und die zweite Frage, die ich mir gestellt, so da war die Frage, ja, Ego ist da. Ähm, aber ähm, das, ist, das kann die, die Entscheidung nicht fällen. Und die zweite Frage, die ich mir natürlich gestellt habe, ja, ist das eigentlich ein gutes Geschäftsmodell, auf dem ich hier sitze? Ja, also hat das Zukunft, ja, ähm, Und da war die Antwort schreiend ja. ja. Also das war so, ja, auf jeden Fall hat sie das. Ähm, äh, und die dritte Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich hätte natürlich auch rausgehen können, ähm, war, äh, und das weißt du, Sven, unser, und das, das wichtigste Gut, was, was jeder Mensch hat und vor allem auch wir Unternehmer haben, ist Zeit. Und ich habe mir also die Frage gestellt, was will ich mit meinen nächsten Jahren machen, drei Jahren machen und wo habe ich auch meinen größten Hebel drauf? Und da war dann nochmal die Antwort ganz klar, hier bei Body Change ähm, in dem Geschäftsmodell, weil ich das kenne und weiß, wie ich das weiterentwickeln möchte, versus, ich fange nochmal bei null an und wie hoch sind die Chancen, dass ich tatsächlich nochmal eine Gemengelage finde, ähm, wo ich tatsächlich auch noch was bewegen kann, ja, was, wir, was, was wir ja tun ähm, mit, mit unseren Produkten. Und insofern ist dann diese Entscheidung am Ende des Tages, mir gemeinsam mit meiner Frau weil das war schon wichtig, das auch sozusagen da gemeinsam all-in zu gehen, weil wir sind all-in gegangen, war dann die Entscheidung gar nicht so schwer. Ja, Und fühlt sich übrigens seitdem, ist das irgendwie drei, vier Wochen her, seitdem das durch ist, fühlt es großartig an. Also ich habe es noch keinen Tag, keine Nacht bereut, ich bin noch nicht irgendwie schlecht geschlafen, sondern ich glaube, das hat
0: so sollen sein. Es ist ja auch dann an einem Punkt jetzt, wo man sagen muss, dass ähm, das Opt-out von Ströer war ja ein generelles Opt-out äh, gegen, gegen also E-Commerce. Ich meine, bei Exciting Commerce kann man es ja auch nachlesen, auch mit einem ja, wahrscheinlich etwas äh, sarkastischen Unterton, wo man sagt, irgendwie man hat ja erst sehr, sehr viel investiert, äh, auch, auch viele Companies drin gehabt und dann hat man irgendwann gesagt, okay, passt nicht mehr zur Konzernstrategie, ähm, was ja aber also wirkt ein, ein generelles Votum gegen, mhm. das, gegen den Sektor ist, ja. aus der Unternehmensstrategie abgeleitet. Hat aber ja nichts damit zu tun, wie du dein Asset mhm. beurteilst. Gell? Ich glaube, auch das habe ich jetzt
2: mit ein bisschen Abstand, muss man es reflektiert betrachten. Ich möchte auch nicht in Ströers Stuhl sitzen, weil die sind börsennotiert, die haben ganz klare Wachstumsziele und Ergebnisziele und die mit 10% plus und die müssen auch immer wieder sozusagen ihren Anlegern erzählen, was, was da ihre neuen Strategien sind, wie sie da hinkommen. So, das ist ja, also die sind ja auch ein Hexenkessel. Und da kann so, das ist mal Punkt 1. Und Punkt 2 ist, finde ich, sie sind mutig gewesen. Also, das vor zwei, drei Jahren zu machen, ist besser als nichts zu tun, finde ich. So, und dann kannst es halt manchmal daneben liegen. So, und insofern, ähm, äh, so das ist das ist Geschehen. Und dann manche Strategien gehen nicht auf. Und das verstehe ich, und dann revidiert man das und dann in der wie sagt man, das war nicht so erfolgreich. Die haben jetzt was ganz anderes, Großartiges äh, sozusagen da auf der, auf der Pfanne äh, mit dem ganzen Thema Telesales und Callcenter, eigene Reichweite, also eigentlich wieder in die Kernkompetenzen rein, finde ich super. Aber, und das ist genau das, was du sagst, das ist deren Strategie. Dazu haben sie das Recht, da haben sie die Pflicht dazu, das zu tun, aber das hat ja sozusagen, das hat nichts mit mir zu tun und irgendwie eine, eine Entwicklung, die nicht ganz in, in deren, deren Agenda ist, hat ja nicht oder ein schlechtes Q1 bei mir ist nicht irgendwie eine schlechte Insgesamtentwicklung und deswegen muss ich das wirklich losgelöst betrachten und das, was ich getan habe und dann muss man sich halt dann auch trennen. Das ist ja, ja auch in Ordnung
0: so. Mhm. Die seid ja weiter noch, also dann ziehst ja noch Leistungen von denen als Lieferant quasi für Plakate und so. Das genau. ist da, der funktioniert, glaube ich. Genau, das,
2: das war ja insofern. Ich habe das ja auch in meinem Vlog ein bisschen sozusagen Revue passieren lassen. Nicht alles war schlecht, ganz im Gegenteil. Ganz viel war gut in den letzten zweieinhalb Jahren. Ich würde übrigens die Entscheidung auch noch mal so treffen. Ich weiß nicht, ob Ströer die noch mal so treffen würde, aber ich würde die noch mal so treffen, damit gehen. Und wir haben, wir sind tatsächlich als Marke größer geworden. Wir haben viel gelernt. Wir haben Plakat kennengelernt, was ich sonst nie gemacht hätte. Und was
0: wir jetzt, was wir jetzt machen, weitermachen werden, absolut, ja. Das ist ja interessant, weil das sind ja auch häufig so, äh, ja, Marktverwerfungen kann man das nicht nennen, aber es sind so Konzernverwerfungen, die, die man an der einen oder anderen Stelle auch schon mal gesehen hat, äh, was ich Deutsche Post kauft, äh, IntelliAd und mhm. verkauft es dann, will es dann wieder loswerden und dann jemand anders kauft es dann raus, ja. in dem Fall waren es jetzt glaube ich nicht die Gründer, aber ähm, und das sind ja eigentlich dann immer auch Gelegenheiten, wo man, man kriegt es jetzt nicht geschenkt also ich nehme dich schon wahr, dass da ein bisschen Druck drauf ist, yes. aber du musst natürlich du, du musst natürlich so kein Premiumpreis bezahlen, mm -hmm. also du hast eine ganz gute Verhandlungsposition. Was mich dabei fasziniert ist, man muss es halt dann auch machen. Oh ja. Also man, man kann ja dann schon sagen ja ja ist eine geile Gelegenheit, okay und dann steht beim Notar die Zahl mm -hmm. und sind es zwei Millionen 15 35, es ist scheißegal, mm. die musst du auf den Tisch legen mm. und die musst du auch erstmal haben. Oder du musst sie organisieren, wie auch immer. Auch wenn du sie organisierst, irgendwann will sie jemand zurückhaben. Also das finde ich halt einfach mal echt super. Mm. Also einfach mal auch einen kleinen Danke Glückwunsch, kleinen Applaus von meiner Seite. Danke sehr. Weil das hat auch, da braucht man auch ein bisschen Kochonis. Und ich würde jetzt eben gerne mit dir heute verstehen, was siehst denn du in dem Geschäft jetzt forward looking? Mm -hmm. Und dazu müssen wir wahrscheinlich mal so ein bisschen noch mal so reingehen in euer Geschäftsmodell. Yes. Also so ein bisschen die drei Säulen, die ihr habt mhm. ähm, und, und und wo du eben noch das Potenzial siehst. Mhm. Also bist ja auch nicht im wettbewerbsfreien Raum. Also ja, total.
2: Also wir sind ursprünglich gestartet und das ist auch vom Geschäftsmodell einfach wunderschön mit einem klassischen Subscription, also ein digitales Produkt, was du entweder über zehn Wochen oder zwölf Monate oder wie auch immer, also im Abo kaufen kannst und damit sind wir gestartet und groß geworden haben da jedes Jahr mehrere hunderttausend Abonnenten geholt, sehr profitabel. Die haben so ein Customer Lifetime Value nördlich von 150 Euro, allein aufs Abo gesehen, auf die Abolaufzeit gesehen und konnten die unter, unter 100 Euro eigentlich auch akquirieren, viele, über viele Jahre hinweg. Und diesen Bereich gibt es immer noch, aber das, was uns eigentlich mal, was unser Standalone-Case war, ist hart wurde hart gechallenged. Also das funktioniert nicht mehr ansatzweise mehr so, wie das in den Anfängen funktioniert hat. Am Anfang mal ganz vor früh, einfach mit I make sexy und so, ist dann ein bisschen Fernsehen und so weiter. Also das sozusagen hat sich stark verändert, dieser erste Geschäftsbereich. Vielleicht gehen wir da kurz drauf ein. Warum ist das so? Ja. Weil das sehe ich, sehen wir bei allen anderen Wettbewerbern auch, die in dem Bereich unterwegs sind. Da so eigentlich zwei Effekte, die passiert sind. Zum einen, da würde man eigentlich denken, das spielt uns in die, in die Karten. In den letzten sieben, acht Jahren, die wir unterwegs sind, hat sich sozusagen das Wissen und das Know-how um die, sage ich mal, den Bereich gesunde Ernährung, Fitness, Abnehmen, hat sich massiv gesteigert. Das ja, ist erstmal super. Aber auf der anderen Seite wissen die Leute halt jetzt auch, dass es tausend Wege gibt und sie müssen nur in die Rewe zum Bio- und dann zum Low-Carb-Regal rennen und sich da ernähren und dann müssen sie nicht zu irgendeinem Produkt gehen. Das heißt, da hatten wir am Anfang, als wir gestartet sind, Leute, die abnehmen wollen, die machten Weight Watchers, äh, Almazet oder I make you sexy. So, friss und st oder stirb und das ist heute nicht mehr so. Das heißt, das Bewusstsein und das Wissen in dem Thema sind gestiegen. So Punkt, Punkt eins und Punkt 2 ist natürlich auch der Wettbewerb. Ja? Also wenn du heute mal allein im App-Bereich siehst, wie viele Apps du hast, die in dir in irgendeiner Form was tracken, wobei was helfen und so weiter und so fort. Also du hast einfach viel, viel mehr Angebot da draußen und du hast Fitnessstudio, fast schon Revival der Fitnessstudios, wenn man sich das anschaut, ähm, wo du für 9,90 Euro mittlerweile bei McFit ein richtig gutes Produkt bekommst. So, das heißt, da müssen fragen sich die Kunden jetzt dreimal, ähm, zahle ich irgendwie 14,90 oder 19,90 im Monat bei Body Change oder bei I make it sexy ähm, und das ist einfach wesentlich schwieriger geworden, so Punkt 1, aber stellt heute auch immer noch fast 50% unseres Umsatzes dar so das ist immer noch relevant aber einfach viel schwieriger zu akquirieren. Glücklicherweise haben wir schon also 2012 gestartet, haben wir 2015 das Thema E-Commerce für uns entdeckt und aufgemacht. Am Anfang mit einem ganz kleinen Shop nur mit einem Proteinshake, weil die Leute nicht dauernd Eier essen wollten, aber alle Proteinshakes, die auf dem Markt gab waren voller Zucker, einfach schlecht und dann haben wir den Body change konformen, also nur der passt zu unserer Religion, Proteinshake rausgebracht und mit also fertigen dem, oder, oder fertigen Shake, so ein Whey-Protein am Ende des Tages, aber sehr, sehr hochwertig. Und den über unseren Shop vertrieben. Und dieser Shop ist immer und immer und immer größer geworden. Ähm, der ist, äh, hat heute fast 1000 Produkte rund ums Thema Fitness, Ernährung, so, Gesund, Gesundheit. Und wir haben 100 Eigenmarken ähm, unter, unter, unter der Marke Body Change, oder Produkte unter der Marke Body Change. Und zwar Sachen wie unglaublich gute Brotbackmischung, Pizzateig. Wir verkaufen über 100.000 Linsennudeln, also ganz viele echte Lebensmittel, aber natürlich auch weiterhin ähm, äh, ja, Supplements, die du dir vorstellen kannst. Und was da eigentlich passiert ist, die Synergie, die da stattgefunden hat, gerade in den ersten zwei, drei Jahren, ist, dass alle, die ins Coaching reingelaufen sind, neu und Bestandskunden, haben da unglaublich viel gekauft. Das hat sich also sehr gut gegenseitig befruchtet. Wir haben für den Shop quasi kein Marketing betrieben. Und sozusagen die dritte Evolutionsstufe, die wir dann 2016 eingeleitet haben, war die bestverkaufenden Shop-Produkte. Das heißt, auch da fing es mit dem Protein-Shake Protein an, die in den Einzelhandel zu bringen. Und da sind wir jetzt heute mit, wenn man Food dazu zählt, mit etwa ich glaube 16, 17 Produkten, Bodychange produkten gelistet. National in der Rewe, wir sind der EDK, DM und Müller und bauen das weiter aus und haben deshalb so ein System geschaffen, was sich gegenseitig befruchtet. Das heißt, die Customer Journey fängt an unterschiedlichen oder an unterschiedlichen Orten an und dann versuchen wir auch durch eine Verknüpfung von Digital und und Offline Produkt die Leute wiederum in unsere Welt zu ziehen. Und da stehen wir sicherlich noch am Anfang, aber der Weg ist relativ klar und wir haben auch einfach gemerkt, dass diese Präsenz am Kunden das heißt, wir sind jetzt in etwa 5.000, 4.700 Point of Sales. Das ist super. Ja, wir haben äh, zum Teil fast einen Meter äh, sozusagen Regalboden. Ähm, und das hilft enorm. Und, und äh, bei aller Liebe zum Digitalen, ich finde Digitales toll, ähm, ist einfach sozusagen das, was, du, was der Kunde auch erlebt, wenn er so ein Produkt in die Hand nimmt und es dann isst oder trinkt und dann auch was passiert und erst nachkauft, das ist schon auch nochmal eine andere äh, Erfahrung. Ja? Ähm, und es war äh, für uns... Also wir waren mega stolz, als wir in die Rewe gekommen sind. Wir waren nicht sicher, ob wir lange bleiben würden, weil das ist immer ein großer Unterschied zwischen in den Retail kommen und in den Retail bleiben, aber toi, toi, toi. Bis heute läuft das ganz gut und bei den anderen auch. Und das zeigt eben auch, dass, dass so das Thema der, dem Wegschwenk, was auch parallel passiert ist, weg von I Make You Sexy, was doch sehr spitz war, hin zu Body Change und da auch wirklich zu investieren in die Markenpräsenz, das hat uns geholfen, weil wir eben sehen, dass unsere Produkte heute auch da abverkauft werden.
1: Ja, auch ähm, kurz mittendrin noch einmal ein Hinweis auf die Firma Dotsource, unseren heutigen Partner und Sponsor vom Cheftreff. Eine Besonderheit ähm, bei der Firma Dotsource ist die Tatsache, dass hier 2015 zusammen mit der Steinbeiß Technology Group die Digital Business School in Jena ins Leben gerufen wurde und dort kann man sich über Seminare und Workshops zum, zum Beispiel zum E-Commerce Manager oder Digital Transformation Architect ähm, hier ausbilden lassen, berufsbegleitend. Und ähm, ja, die Besonderheit ist eben, dass das, glaube ich, einer der ersten war, die sagen, dieses Thema auch angegangen sind. Und ähm, gerne verweisen wir hier in den Shownotes auf die entsprechenden Webformate und verlinken entsprechend. Also viel Spaß und schaut da mal rein. Okay. Das heißt
0: noch nochmal zusammenfassend, im Prinzip, also das Online-Coaching-Abo, ja sozusagen ist Säule 1. Säule 2, sozusagen, Direct-to-Consumer-Business, also E-Commerce yes. mit eigenen Produkten, eigenen Shop. Und das Dritte ist sozusagen Retail, also im Prinzip eigentlich... eigentlich seine eigenen Produkte mhm. sozusagen über andere Absatzkanäle im Prinzip zu, zu verkaufen. Genau. Und das ist sozusagen ein in sich geschlossenes System. Yes. Jetzt natürlich spannende Frage ist, ja. Alle VCs kriegen feuchte Hände, wenn du es Subscription und Abo nennst, mhm. ja. ähm, Und ihr kommt ja aus dem Abo, geht dann aber sozusagen eigentlich in, 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 in Marke, mhm. in Produkte, in E-Commerce, in Direktvertrieb. Ist das so ein Trend, dem man, dem man, der so in sich funktioniert? also Oder ist das so ein Erfolgsrezept, einfach zu sagen, weil am Ende, genau, du sagst ja, diese Kurve ging ja dann irgendwann auch wahrscheinlich, hat sich das abgeschwächt, der yes. Hype. Also wie bei, mhm. bei Freeletics mhm. und Co., die ja mhm. auch gerade verkauft haben, aber mhm. auch neue Wege gehen müssen. Ja. Und für euch ist das ja sozusagen jetzt nicht nur eine Kompensation, sondern ja eigentlich auch ein Wachstumsspiel, was ihr genau. jetzt aufgemacht
2: habt. Genau, also eine Kombination. Ich glaube, wenn wir das nicht gemacht hätten, würde es uns heute nicht mehr geben. Das muss man einmal ganz klar sagen. Ja? Also, wenn wir das 2015 nicht gestartet hätten mit dem E-Commerce, wird es Body Change heute nicht mehr geben. Punkt. Und insofern war das, aber damals war es nicht aus der Not geboren, sondern damals war es irgendwie war es der logische nächste Schritt. Und mit dem Retail ganz genauso. Und heute sieht es irgendwie clever aus, wie wir das gebaut haben. Aber im Nachhinein zu Glück haben wir es getan. Und ich glaube, das ist es ein Trend. Weiß ich gar nicht so genau. Also was ganz klar ein Trend ist, das merken wir, ist, dass, dass immer mehr Marken sogar direkt in den in E-Commerce den e oder in Retail versuchen zu kommen, also die sozusagen Food-Produkte haben und online gar nicht sehr forcieren. Und Abo-Modelle, habe ich das Gefühl, ist schon noch ist viel schwerer aufzubauen, als das, als das noch früher der Fall war. Also Oder kennst du jetzt aktuell erfolgreiche neue B2C-Abo-Modelle?
0: Also Asana Rebel, glaube ich. Ja. So, auch wieder so ein Gesund aber das ist dieses Gesundheitsthema. Ja. So genau. Dieses Yoga. Wobei, das ist,
2: genau, ja, absolut. Das ist, ist aber eher so ein Freeletics für Yoga. Also die sind auch als App gleich ja.
0: relativ internation früh international gegangen. Gut, dann hier so diese, die ganzen äh, Meditationsgeschichten. Mhm. Die, die Jungs von Seven Mind kenne ich ganz gut. Mhm. Ähm, ja. Und da ist das Produkt zum Beispiel, da haben wir noch einen Podcast gemacht. Mhm. Ja, gibt ist auch ja, for free. Mhm. Äh, ein bisschen mit, glaube ich, mit so, so Heften experimentieren. Mhm. So rum. Und da wird es wahrscheinlich schwierig, einen, so, so ein Repetitive Demand-Produkt. Das mhm. ist ja so ein bisschen, die Analogie, die ich ja immer sehe, ähm, ist, ist ja so ein bisschen meine, meine Hintergrund mit Plus. Ja. Und du ja sagst, und das haben ja dann am Anfang mal gesagt, okay, Schwachsinnsidee, nachher hat es funktioniert. Und dann hat er gesagt, ja, ja, ist ja kein Wunder, der Hund muss ja immer fressen. Mhm. So, okay, wenn es so einfach ist, <lacht> kein Problem. Ja. Aber ähm, es stimmt natürlich schon, dass du sagst, Dadurch, dass du einen Bedarf hast, jede Woche, jeden Monat einfach dich gesund zu ernähren mhm. oder dein Tier gesund mhm. zu füttern, musst du ja dich rausbewegen ja, oder auf ja. der Suche. Insofern hast du schon, wenn du es gut machst und ich glaube, das ist das Entscheidende, dass du halt ähm, ein Produkterlebnis kreieren kannst, ähm, wo die Leute Lust haben, wiederzukommen. Ja, unbedingt. Und was jetzt,
2: aber das ist auch spezifisch jetzt für unser Segment, was man einfach dazu sagen muss, früher dieses One-Size-Fits-All, also es gibt irgendwie ein Programm oder sechs Programme und die musst du jetzt durchziehen und damit kommt es an ein Ziel, das ist auch nicht mehr zeitgemäß. Also, wir, also unser oberstes Ziel ist wirklich am Ende des Tages Habits zu ändern und Leuten dabei helfen, gesünder zu leben. Und wenn jemand nur sechs Tage lang die scheiß Kelloggs gegen unser Bodysch-Müsli austauscht, dann bin ich schon happy. Und da muss der nicht irgendwie ein zwölf monats reinrennen, sondern einfach so ein kleiner Change. Und der kann eben, und deswegen, das finde ich auch das Tolle jetzt an unserer Produktpalette und der Möglichkeit, dass die Leute die auch im Retail entdecken. Weil am Ende des Tages, ist das, du kannst kann mit sowas ganz Kleinem anfangen, nimm Riegel. Ja, und dann kommst du rein und dann und dann haben wir schon ganz viel geschafft. Und da muss man auch, also da, da muss man einfach auch auf den Kunden zugehen, auf seine Needs. Hier Handel von Fulatex sagt das genauso. Das passt ja nicht, es passt doch nicht zu dir, dass du über vier Monate ein Programm hast, was du jeden Tag, das macht kein Mensch. Du machst vier Tage oft, dann machst du, bist du krank, dann machst du was anderes und, und dann müssen wir uns als Firmen mit auch unseren Angeboten Produkten dem anpassen. Und das ist natürlich über eine Vielfalt und über eine da zu sein, wo der Kunde ist.
0: Wie viele wie viel, äh, ähm, Kunden habt ihr jetzt? Also aktive oder, oder Subscriptions oder wie auch immer? Also wir sollen. haben
2: ähm, wir haben jetzt äh, über die Jahre über 600.000 äh, Kunden, durchs, äh, also die unsere Coachings gemacht haben. Wir sind sechsstellig aktuell. Und dann haben wir natürlich jetzt im Shop und im E-Commerce, äh, im Shop und im Retail auch noch viele, viele, viele Tausende, die wir jetzt in der Form Aber es gibt zählen. auch Kunden,
0: die sozusagen jetzt die, die Linsennudeln kaufen, die aber das Programm gar nicht ja, gemacht haben. Ja, ganz viele,
2: ganz viele. Also jetzt mittlerweile kommen eben über den Einzelhandel dann welche, die kaufen das Erstprodukt im Einzelhandel
0: und dann natürlich wieder und wieder und wieder im Einzelhandel. Habt ihr die Packungen so gebrandet, dass dann da irgendwie so ein kleiner Flyer oder irgend so ein Also, man kann, ist, genau, oder? man kann, also,
2: wir wollen das natürlich nicht forcieren, weil wir wollen auch den Einzelhandel und unsere Partner da ähm, pflegen und hegen. Absolut, natürlich. Aber die Möglichkeit besteht durchaus, sich in den Shop zu verirren. Mhm. Ähm, und das tun auch manche und dann kaufen die dann auch danach, weil es halt auch convenient ist. Ja,
0: es ist, so, das ist ja ein Erziehungsauftrag, wie du ihn genannt hast. Und du hast, glaube ich, irgendwo beim, beim Philipp im Podcast gesagt, die Volksdiät, mhm. die Leute werden ja schlauer. Also mhm. du hast ja genau gesagt, am Anfang haben die Leute gedacht, O-Saft und ein Vollkorntoast ist ein super Frühstück. Mhm. ja äh, Eher schwierig, mhm. wenn man abnehmen will. Mhm. Ähm, zwei Liter O-Saft vor allen Dingen. Yes. Das wissen die dann jetzt irgendwann. Ja. Und dann ähm, gibt es, welche Hebel hat man dann noch anzusetzen? Also ist es dann über die Produkte? oder
2: Ich glaube, der... Ähm also, vielleicht nochmal auch Positionierung von uns, ja. Wir merken natürlich ganz klar, dass es jetzt immer mehr Angebote im Bereich Healthy Living, Gesundheit und Healthy Living gibt und auch Fitness, ja. Also, wie gesagt, gehen wir in den Rewe rein oder in den DM, wie viele Riegels es da gibt unter dem Healthy Living Claim, ist irre. Wir waren, sind und werden immer eine Abnehmmarke bleiben. So, das, ist, das ist nicht fancy und das ist nicht das coolste und hipste und das, man wird, ich werde wahrscheinlich auch nie hunderttausende von T-Shirts mit Bodychange drauf verkaufen, aber das ist egal, wir sind eine Abnehmmarke. So, und das Thema Volksdehet stimmt zwar immer noch, ich würde das aber heute anders formulieren. Unsere Aufgabe muss es sein, den Leuten zwei Sachen bei zwei Sachen zu helfen. Den ersten Schritt zu gehen, der ist sauschwierig, das kann nur das Austauschen des Müslis sein und noch viel schwieriger dran zu bleiben.
0: Da bist du bei Motivation. Und da
2: bist du bei Motivation, da bist du aber nicht zwingend, bei. das muss nicht Detlef so sein, der dich anschreit, Motivation, sondern das kann, Motivation kann auch sein, dass es durch unsere Produktvielfalt dir sehr leicht fällt, das über einen längeren Zeitraum in dein Leben zu integrieren. Damit erreichst du dann Zwischenziele, die machen dich stolz. Die Leute sagen zum ersten Mal, Sven, wow, du hast ja wieder ein Sixpack und so weiter und so fort. Und das sind eigentlich so die zwei Elemente. Den ersten Schritt und bei den Folgeschritten dabei zu sein. Und das funktioniert natürlich über ein Coaching besonders gut. Und deswegen, wir haben jetzt unser Hero-Produkt, ist der Bodychen den Slim Shake. Das ist ein mahlzeiten wie man ihn kennt von Alma und Jokebe. Aber in gut, weil kaum Zucker, 85% weniger Zucker, vegan und so weiter, ein super gutes Produkt. Und wenn du das kaufst, kriegst du auch ein Coaching dabei, ein 14-Tage-Coaching. Und nicht einfach nur das Pulver in Glas und dann mal schauen, was passiert, sondern wir coachen nicht. Und diese Kombination aus digital und physisch äh, ist, glaube ich, auch an der Stelle ganz, ganz wichtig. Aber, und das, das ist das, was man so oft vergisst, wenn am Ende geht es nicht allen, aber vielen dann doch ums Abnehmen. Auch wenn es nicht fancy ist, sozusagen das, äh, das zu sagen. Ja? Und deswegen hat
0: es sich unser Auftrag nicht verändert, nämlich dabei zu helfen. Ich glaube, Max Wittrock, ich weiß gar nicht, ob es im Podcast war oder auf der Bühne bei der K5, hat gesagt, nur die zwei großen Challenges sind heutzutage immer, wie nehme ich ab? Und wie schaffe ich meine E-Mails? sagen der, der, der postmoderne Mensch Geil. steht ja, immer ja. wieder vor den beiden Fragestellungen. Ja. Und ähm, ja genau, ist, ist genau so. Ich habe, ja auch mal so diese Saisonalität ja im ersten Jahr mhm. festgestellt, dass du sagst, Fernsehwerbung vor Weihnachten macht ja. gar keinen Sinn, weil da eh alle aufgegeben haben. Ja. Aber 1. Januar, bomb, ja. gehen die Abozahlen rauf. Aber auch
2: das zum Beispiel, wir, diese Saisonalität, die spüren wir gar nicht mehr so, weil wir eben auch wegkommen von diesem oder die Gesellschaft kommt weg von diesem, wir sind wie Lemminge und nur im Januar nehmen wir uns das vor und dann das ganze Jahr nicht mehr. Das ist nicht mehr so, weil die Leute eben, man muss auf Augenhöhe mit denen kommunizieren und die sind nicht dumm und die wissen das ganze Jahr lang, dass wenn sie jetzt was anfangen, wir jetzt den ersten Schritt machen, dann wird das besser sein. Und dieses Januar, Januar, das ist zum Glück nicht mehr ganz so. Ja, diese Impulse gibt es nicht in der
0: Form. Wer ist denn da der Wettbewerb? Ich meine, du hast schon ein paar genannt. Also Alma Seed, du hast äh, Brigitte, ist ein Klassiker, glaube ich. Weight Watchers, glaube ich, auch mit, mit 100 Millionen mhm. äh, Umsatz allein in Deutschland. Ähm, was glaubst denn du, was, was drin ist für dich? Für dein Team? Ähm,
2: ich habe, also das ist das, darüber haben wir noch gar nicht ges gesprochen, war, aber ähm, ich habe gar keine Umsatzziele äh, mehr. Also das ist für mich keine Größe, nach der ich strebe, wie viel Umsatz ich mache, sondern…
1: Mitarbeiter,
0: verkaufte Shakes.
2: Nee, also die Größe, nach der ich strebe, ist, dass wir, ich will, will mein Unternehmen weiter so führen, dass wir die, die wir da arbeiten, alle glücklich sind mit dem, was wir tun. Und ich will auf dem Weg dabei maximal vielen Menschen helfen. Aber tatsächlich würde ich, und das habe ich in der Vergangenheit anders gemacht, jetzt nicht mehr Umsatz des Umsatzwillens oder, oder bei, damals, beim Philipp habe ich noch gesagt, 100 Millionen in weiß ich nicht was, 2022, ja. Habe ich aber übrigens auch von, bei Marco, der OKA-Thema-Vorrat, gesagt, das ist auch keine geile Vision, 100 Millionen in wann noch immer. Also, das ist tatsächlich nicht, gar kein Antrieb mehr jetzt. Ähm, äh, sondern tatsächlich eher zu schauen, wie wir Produkte so intelligent bauen, äh, dass, dass, dass die wir den Menschen maximal dabei helfen können und der Rest und Spaß dabei haben und der Rest kommt dann. Ähm das ist ein, tatsächlich ein neues Gefühl, weil man sonst in der Vergangenheit schon immer den Forecasts, Reforecasts, äh, Abweichungen des Reforecasts, neuer
0: Forecasts, Jahresforecasts. Nee, das kaskadiert denn also runter? Das du hast mhm. ja Investoren oder das sind eine börsennotierten Mehrheitsgesellschafter mhm. und der braucht dann die Prognose, und der braucht Quartalszahlen und so mhm. weiter und ich bin jetzt gerade ein bisschen fast sprachlos, weil ich im äh, positiven Sinne, äh, ich so ein bisschen mir das auch wünsche, ich meine, ich, I've been there, yeah. mhm. got the T-Shirt, ich habe das auch gespielt, das Spiel, aber ich sehe es auch jetzt hier im kleinen K5-Team, dass andere sozusagen äh, Maßstäbe für den Teamerfolg mhm. eigentlich viel mehr Spaß machen. Oh ja. Also du sagst halt, okay, du kannst schon sagen, ja, ich hätte gerne die Halle voll, mhm. aber dir ist es vielleicht am Ende egal, wie viel Deckungsbeitrag bei rauskommt. Ja. Also du quetscht nicht jede, ja. jeden Cent raus oder so, weil ja. du sagst, nee, ich will ja auch, will ja auch ein geiles Erlebnis ja, haben. Ja. Und, äh, und so nehme ich dich jetzt auch wahr, dass du sagst, ich im Prinzip ist ja logisch, wenn du sagst, ich habe ein geiles Produkt, wir machen alle einen guten Job, wir haben Spaß bei der Arbeit, mhm. da kann ja jetzt nicht gequillte Affenscheiße bei rauskommen, nee. sondern da kommen nur, da können ja nur Kunden bei rauskommen, ja. die, die sagen, das Produkt nachfragen. Ja. Glaube ich, ja. ja, oder? Unbedingt, unbedingt.
2: Und ich glaube, das auch noch ein bisschen zur Frage Wettbewerbssituation: Wo stehen wir und, und warum habe ich das überhaupt gemacht? Ich glaube, wenn ich mir den Markt anschaue und den Wettbewerb anschaue, also hier vielleicht nochmal natürlich in unterschiedlichen Bereichen haben wir unterschiedliche Wettbewerber. Im digitalen Bereich ähm, sind es wie gesagt die vielen Apps, die da draußen sind und äh, theoretisch auch in Freeletics und theoretisch natürlich auch in Weight Watchers. Ähm, und ähm, im Einzelhandel sind es dann eher die Almasedes und die Okaybes. Ähm, und vielleicht eine Brigitte-Diät. Aber ähm, so wirklich äh, also so wirklich Wettbewerb, ja, um die Regalfläche ist das schon irgendwo da, ähm, aber das nehmen wir tatsächlich gar nicht so sehr wahr, sondern, sondern ich glaube tatsächlich jetzt mit den acht Jahren, die wir unterwegs sind, mit der Markenbekannte, die wir uns aufgebaut haben und mit dem Dreiklang aus unseren drei unterschiedlichen Geschäftsmodellen, sind wir in einer sehr guten Ausgangslage und können auf diesem sehr soliden Fundament ähm, äh, ja, viel draufbauen. Und insofern äh, habe ich sozusagen gar nicht so sehr nach links und nach rechts geschaut. Ja, und hier die, die Jungs zum Beispiel aus, aus Berlin, Foodspring, mal ein Megajob, äh, und da gibt es auch jetzt zwei, drei, wird äh, immer wieder neue Player. Wirst bei Höhle der Löwen werden sicherlich wieder irgendwelche Sachen rausfallen: einen Riegel und einen Hagel und einen Shake, und die werden auch wieder irgendwo im, im Supermarkt stehen. Ähm, aber am Ende des Tages, verstehst du, wenn man das acht Jahre macht und, und äh, mit vollem Herzblut auch als Unternehmer das Ding durch alle fucking Höhen und Tiefen, Mai hatten wir viele Tiefen, ähm, gefahren hat ähm, und dann die Chance hat, diese Geschichte noch weiter zu von dem man weiß, dass die noch einige Kapitel vor sich hat, dann ist das, dann macht das macht das halt unglaublich viel Sinn, ja, das auch zu tun. Und und das ist vielleicht so ein bisschen auch, auch, auch eine Botschaft, ja. Ähm an Unternehmertum im Allgemeinen, äh, äh, aber vor allem auch an, an Durchhaltevermögen und an äh, eine, eine, einen Plan haben, eine Vision haben und da, da Vollgas geben. Und du, weißt, du wirst die immer belabert, links und rechts. Wenn du erfolgreich bist, dann kriegst du Puderzuck in den Arsch geblasen. Wenn du fällst, dann sagen, haben wir immer schon gesagt, einfach Fresse halten, nach vorne schauen und laufen, 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 laufen ähm, und fleißig sein.
0: Ich glaube, absolut. Und es dauert halt länger, als man glaubt. Oh ja. Puh. Also das ist so ein bisschen dieses, ja. glaube ich, was, was man was man auch gemein unterschätzt. Ich meine, du hast jetzt auch acht Jahre auf dem Buckel ähm, und, und du bist ja jetzt an einem Punkt, wo du, es eigentlich, eigentlich erst losgeht. Mhm. Also wenn man so sagt, okay, mhm. das war jetzt alles ganz nice und waren super Sprünge, aber jetzt hast du sagen, jetzt startest du ja nochmal mhm. durch. und Ob es jetzt 100 Millionen sind oder 500 Millionen, mhm. aber es ist ein, im Prinzip, du hast ja jetzt noch echt was vor, mhm. weil du halt ein geiles Produkt hast, du weißt, wie der Markt funktioniert und ihr habt bestimmt auch noch ein paar Pfeile im Köcher. Ja. Irgendwas, was, was sozusagen du schon rauslassen kannst, wo du sagst, jetzt für die Company, also ich meine, ihr habt auch internationalisiert, das hat zum Beispiel nicht funktioniert, nicht funktioniert obwohl ihr nach derselben Methodik vorgegangen mhm. seid wie in Deutschland. Genau. Ist das ein Weg, den ihr gehen wollt oder sagt ihr erstmal Dach und, und das richtig rocken?
2: Erstmal Dach und das richtig rocken und dann, ähm, wir sind jetzt... Äh, ja, also ich glaube einfach, dass das Thema Retail und Einzelhandel, da ist noch so viel möglich. Da kann noch so viel Innovation betrieben werden und die Player... Die Player selbst, also ein DM zum Beispiel, das ist ein Wahnsinn, so toll mit denen zusammenzuarbeiten, die werden auch immer innovativer. Das heißt, da kann man viel mehr ausprobieren und da, ist, da, da stehen wir erst ganz am Anfang. Ähm, mit die die haben ja auch extrem Druck, weil bei denen digital ja gar nichts läuft. Ja, nicht total. Viel. Die müssen da ja auch besser werden, aber werden sie auch. Und da glaube ich einfach, dass wenn man da selbst mit frischen frischen Ideen kommt, dass man da, dass man noch viel machen kann. Und da haben wir auch noch viel vor und, äh, und auch noch einige, einige Sachen im Köcher. Ja. Mhm. Also eher vom Produkt her dann Vom gut. Produkt her, ja. Bei uns ist eher so die Herausforderung, das ist ja auch spannend, wenn man sich dann äh, ähm, Player anschaut, die nur ein einziges Produkt haben, zum Beispiel die Jungs von Lizza Pizza, äh, Mega Job oder die anderen von, von, äh, von den Suppen, ähm, die, die, die bauen richtig große Companies rund um, oder gute Companies rund um ein Produkt. Ähm, äh, also das beste Beispiel ist natürlich Max und Hubertus und um mais Maismüsli Und bei uns ist es eher so, dass wir schauen müssen, wir haben jetzt so viele Produkte, dass wir eben schauen müssen, auch da nicht den Fokus zu verlieren, zu sagen, okay, wo, wo setzen wir eigentlich unseren Schwerpunkt drauf, ja. Ähm, ähm, und da ist so ein bisschen so die Mischung zwischen, äh, wir wollen, wollen nicht so ein Bauchladen sein, auf der anderen Seite aber den, den Leuten viele mögliche Einstiege geben in das Thema gesündere Ernährung und, und besseren Lebensstil. Ist da die Klammer nicht dann auch sowas wie äh, Essenszubereitung, Rezepte? Die große Klammer ist, äh, ist im Grunde genommen, Body, bei Body Change findest du alles, was dir beim Abnehmen hilft, Aha. deine Abnehmenhelfer. Das ist die große Klammer und die, die drunterliegende Klammer ist auf jeden Fall, dass also Food und Ernährung ist und Kochen und so, das ist unser Thema. Sport ist, ist da ist eher eine Randentscheidung, weil, und das ist ja die traurige Erkenntnis, 80% ist die Ernährung und nur 20% ist der Sport.
0: Sport, ja, Wobei ich mir im Urlaub ähm, dann erlaubt habe, sogar schon im Juni habe ich mal gegoogelt, da wollte ich irgendwie neue Bauchübungen machen, da bin ich dann bei euch gelandet. Die habe ich dann integriert, mhm. seitdem mache ich die ever since, mhm. sie sind gar nicht schlecht, können wir gleich mal machen. Sehr schön. Ähm, genau, vielleicht nochmal einmal im Schritt raus, so ein bisschen so auf die, die Meta-Ebene. So, mhm. Friedrich, der, der, der Unternehmer, der ähm, Du hast ja jetzt auch angefangen, deine Erfahrungen in einem Vlog, sozusagen einem Videoblog mhm. zu, zu publishen. Vielleicht ähm, ich eine tolle Idee. Man sieht mal wieder hier der altgebackene äh, alt -alt Podcast hier von mir. Ja. Ähm, aber du kommst ja auch aus dem Fernsehen, ja. aus dem Bildthema. Magst du ein bisschen was sagen, was da die Motivation ist? Warum machst du das?
2: Genau, unbedingt. <lacht> ähm, also... Das war auch noch, bevor klar war, was jetzt mit Body Change werden würde oder nicht. Ähm, da sind einfach ein paar Dinge zusammengekommen. Ich habe in den letzten Jahren für mich festgestellt, dass ich, ich also ich, ich kann nur Unternehmer sein. Ich kann nichts anderes. Und, ähm, äh, und ich liebe es, Unternehmer zu sein. Und ich frage mich immer, warum wollen nicht alle Unternehmer sein? Und weiß dann natürlich, dass das nicht geht. Aber ich weiß, es gibt ganz viele da draußen, die das sein könnten, aber sich nicht wirklich trauen oder nicht wissen, was das dazu braucht und, und auch ein bisschen verklärtes Bild haben, wenn die dann sozusagen auf äh, vermeintlich erfolgreiche Unternehmer gucken und denken, okay, wie geht das eigentlich, das kriege ich eh nie hin. So, Das heißt, ich habe ja, vor einem Jahr ungefähr für mich entschieden, dieses Thema Unternehmertum, dem muss man mehr Aufmerksamkeit schenken. Also Unternehmer braucht das Land, das ist ja auch so. Ähm, das war der erste Punkt. Der zweite Punkt war, ich habe immer wieder in regelmäßigen Abständen wunderschönen Austausch mit erfolgreichen Unternehmern wie dir. So, und, und da gehe ich immer sehr bereichert raus und, und habe mich dann immer gefragt, wie fies, wie unfair. Wieso sind jetzt nur Sven und ich bereichert rausgegangen? Das könnte man doch teilen. So. Und dann dachte ich, okay, wie kann man da was draus machen? Und dann kam der dritte Punkt und ich habe ja nun mal an der Filmhochschule studiert und ich liebe das Geschichten erzählen und habe da gelernt, Geschichten in einen Film zu packen. so Wie man das schneidet und, und dreht und so weiter. Und, und das habe ich viel zu lange nicht mehr gemacht. Und dann habe ich Gedacht, ja, wie kann ich eigentlich diese drei Themen bestmöglich verknüpfen? Und da, da, da kam kein Podcast in Frage, sondern dann war ich ganz schnell bei YouTube und, und bei meinem Vlog den ihr übrigens findet, einfach mein Vor- und meinen Nachname Friedrich Harkort bei YouTube eingeben.
0: Ja, wir verlinken ähm, den dann auch. in den Genau, Teams. und der
2: heißt also sozusagen der, der heißt Learn, Lead, Love. Also es geht um Lernen und Führen und Lachen, weil ich glaube, das sind irgendwie spannende Themen. Und ich versuche jede Woche, also jeden Sonntag, also eine Menge Holz, ein Video zu produzieren, was Unternehmer interessiert und ideal weiterbringt. Und im Mittelpunkt steht immer das Umsetzen. Also machen, 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 machen. Und das versuche ich ein bisschen zu vermitteln ähm, in den Videos. Und das macht mir großen Spaß. Ähm, und ich weiß nicht, wo das, ich habe das ein bisschen als Experiment tituliert. Ich will das jetzt mal ein halbes Jahr machen. Ähm, es äh, zieht mich komplett raus aus meinem Alltagsgeschäft, was total äh, wunderschön ist. Ähm, und das bereitet mir großen Spaß. Ich habe mir das aber gut überlegt, weil ich schon dachte, Mann, Mann, da werden sich sicherlich eine denken, einige denken, das macht er sich hier zum Hampelmann, setzt sich da allein vor eine Kamera und, und quatscht da rein, wie affig ist das denn? Und das denken sicherlich auch einige, aber am Ende des Tages macht es mir großen Spaß, ich kriege immer wieder tolles Feedback und ich habe mich auch schon vor längerer Zeit eben vor dem Gedanken verabschiedet, was denken andere über das, was ich tue, sondern ich verfolge da auch, auch da halt meinen Plan und ja, wenn nur einer es guckt, der sagt, jetzt, jetzt werde ich Unternehmer, jetzt springe ich dann hat äh, der Vlog schon alles, äh, alles gekonnt.
0: Ja. Ja. ja, kann ich äh, gar nicht sehr gut nachvollziehen. Also ich habe mir auch einige Folgen angeschaut, ähm, finde ich auch also, erfrischend gemacht vor allen Dingen äh, und, und äh, sowas braucht es einfach immer mehr. Insofern finde ich super, die Frage habe ich mir auch gestellt, wer will denn das hören, weil mein Team gesagt hat, hey, du triffst immer alle und erzählst uns immer nach drei ja. Minuten beim Kaffee. Aha. Ist doch total doof. Ja. Nimm das doch auf. Mhm. Ich habe aber auch unterschätzt, wie viel Arbeit das ist, ja. weil du musst ja ähm, auch immer koordinieren, du musst dich vorbereiten. Ja. Also <lacht> es ist... Ähm ja, aber man kann natürlich jetzt auch nicht halfway nee, also sagen, umkehren, auf, auf, ja. ist ja auch komisch. Insofern super, ich freue mich auf weitere Folgen. Danke Sven. <lacht> Und ähm, genau, dann können wir uns gegenseitig auf die Schulter klopfen, wie toll wir dann sind. <lacht> <lacht> ja, damit ähm, wäre ich auch schon äh, fast am Ende. Ähm, Gibt es noch irgendwas, so einen Ausblick, den du geben möchtest, sozusagen für die Company oder wo du sagst, wo ihr gerade dran arbeitet oder was wir noch nicht gecovert haben? Ähm... Um. Nee, eigentlich nicht. Also ich fand es super, weil es war jetzt für mich ein echt ein toller Ritt. Und, und ich, ich habe das erste Mal mich gefreut, im Nachhinein natürlich, dass jemand mir damals auch wegen Krankheit abgesagt hat, weil wir natürlich jetzt einen ganz anderen Einstieg hatten. Wenn mhm. ich nochmal sage, auch du als Unternehmer, als Person nochmal, finde ich jetzt ein komplett anderer, anders für mich auch wahrgenommen mhm. wirst, ich hoffe auch für die Hörer, ja. äh, und zu sagen. Und Leute, ganz ehrlich, Geld ist nie, nie ein Problem. Mhm. Also das das sich wirklich organisieren. Also das, ja. das ist immer nur ein, ein Scheinargument, ja. gerade in Zeiten wie diesen. Ja. Ähm, am Ende ist es halt machen ja. ähm, und, äh, und, und halt umsetzen. Ne?
2: Und ich glaube, als Unternehmer geht es geht's ja auch immer um Herausforderungen. Und eins kann ich dir sagen, Sven, das ist eine riesige Herausforderung. Und darauf habe ich einfach Lust, ja. Mhm. Ähm, und äh, ja, ich bin gespannt. Ich würde mich freuen, mal wieder bei dir zu Gast zu sein oder du bist das nächste Mal bei mir zu Gast ähm, und dann äh, schauen wir,
0: schauen wir wo, das, wo das hingelaufen ist. Genau, wir haben ja noch ein paar andere Formate, vielleicht nächstes Jahr die K5, wir, schauen. Ähm, wir werden uns bestimmt wiedersehen. Vielen Dank, Fredrick. ich danke dir Sven, Servus, Ciao.
1: Ja, abschließend noch einmal ein kleines Dankeschön an die Firma Dotsource aus Jena für ihre Unterstützung. Und alles weitere findet ihr zur Firma aus der Digitalagentur, in den Show Notes.